1: Wir hatten hier ein Land, in dem ein Großteil der Arbeit von einer Gruppe Menschen mit einer sehr klar erkennbaren Eigenschaft gemacht wurde, ihre Hautfarbe. Und denkt daran, das war weltweit so. Wir sprechen von der Zeit des Kolonialismus. Schwarze, People of Color und sogar indigene Leute wurden kategorisiert. Die Kategorisierung erfolgte nach dem Konzept des Weißseins, (Whiteness), welches im Gesetz festgeschrieben war. Das waren die tatsächlichen gesetzlichen Begriffe. Weiß, People of Color, diese Dinge erschaffen Rassismus. Rassismus existierte vor Rasse, denn die Gesellschaft musste ja nach irgendwelchen Maßstäben geordnet werden, um Menschen gesondert behandeln zu können. Das führt tatsächlich noch weiter. Der Chinese Exclusionary Act war das erste auf der Ethnie basierte Gesetz, das Einwanderung aus China regulieren sollte. Und dieses Gesetz hat bis heute Auswirkungen darauf, wie wir einzelne Individuen aus China oder Asien in den USA behandeln oder sehen. Dann dieser Terminus Amerikaner. Amerikaner sind im Allgemeinen weiß. So ist das generelle Verständnis. Das sehen wir auch in den Mainstream-Medien. Ich sage immer zu meiner Tochter, guck dir nicht nur 12 Years a Slave an. Ich möchte schwarze Menschen sehen, die sich verlieben, die lachen. Nicht nur solche, die in Ketten liegen und unterdrückt werden.
2: Was ist mit sogenanntem Rassismus gegen weiße Menschen? Das war die Frage, die uns im Chat zugesandt so wurde. Wie begegnest du dem? Wie erklärst du Leuten? Und so war die Frage formuliert, dass das gar nicht existiert.
0: You have prejudices. Prejudices exist in Okay. If I don't know, ich versuche es mal zu erklären.
3: Du hast Vorurteile. Vorurteile gibt es bei allen Menschen. Wenn ich dich nicht kenne, wenn ich nicht so viel Erfahrung habe mit Leuten einer anderen Ethnie oder Rasse und wenn ich von einer bestimmten rassistischen Ideologie indoktriniert wurde, nach der ich jemand hasse, der aussieht wie du, dann denke ich, dass du unter mir stehst. Rassismus gegen weiße Leute wird kompliziert, denn wenn ich mich umsehe, dann sind dann nur weiße Leute in Machtpositionen. Ich kenne nicht viele weiße Leute, die schwarze Chefs oder Chefinnen haben. Ich kenne nicht viele Leute, die von einem schwarzen Hausbesitzer oder einer schwarzen Hausbesitzerin aus ihrem Haus geworfen wurden oder von ihr davon abgehalten werden, in einem bestimmten Viertel zu leben und zu arbeiten. Wollt ihr eigentlich mit schwarzen Menschen arbeiten? Wollt ihr einen schwarzen Chef, eine schwarze Chefin haben, mit schwarzen Kindern zur Schule gehen? Denn ganz generell gesagt, als ich aufwuchs, hatte ich nie das Gefühl, dass weiße Leute viel mit mir zu tun haben wollten. Wenn wir also von Rassismus gegen Weiße sprechen, dann müssen wir davon sprechen, wer von wem davon abgehalten wird, sein Leben zu leben. Ich kann von meiner eigenen Biografie erzählen, dass ich mit den Eltern eines Mädchens, das ich sehr mochte, zu tun hatte. Der Vater fragte seine Tochter, warum sie sich mit mir abgebe. Er hatte definitiv ein Problem mit meiner Hautfarbe und hatte auch etwas dagegen, dass wir uns weiterhin trafen. Es gibt die Absicht, die Segregation aufrechtzuerhalten, Weiße und People of Color getrennt voneinander zu halten. Wenn ich also an Rassismus denke, dann denke ich an systematische Unterdrückung. Wenn du von den Führen eines freien Lebens und dem Streben nach dem Glück abgehalten wirst. Wenn du also diese Erfahrungen mit schwarzen Leuten gemacht hast, dann können wir nochmal darüber reden, ob es das gibt, Rassismus gegen Weiße. Aber das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe, hatten wir schwarze diese Macht einfach nicht.
0: Ich wollte diese Quote von einem 1998
2: speech ich habe hier ein Zitat aus der Rede des Wissenschaftlers Gregory J aus dem Jahr 1998 mit dem Namen Wer erfand weiße Leute? Zitat. Eines der Dinge, die sich radikal veränderten seit dem Tod von Dr. King ist, dass die meisten weißen Leute sich nicht als weiße Leute bezeichnen wollen oder sich irgendwie ethnisch einordnen wollen. Zitat Ende. Jay erklärt weiter, wie die schwarze Bürgerrechtsbewegung der 60er unerwarteterweise zur Entstehung des Konzepts der Farbenblindheit führte. Also Leute, die behaupten, für sie würde Ethnie oder Rasse oder Hautfarbe keine Rolle spielen. Und dieses Konzept findet sich bis heute auch in Institutionen wie der Strafverfolgung und auch in den Schulen. Die Idee von Farbenblindheit erlaubt es, dass das Problem implizit statt explizit wird. Es macht es schwerer, den oder diejenige, die sich rassistisch verhält, anzusprechen. Außerdem wird hierbei von Weißen nicht verlangt, sich irgendwie zu kategorisieren und somit normalisiert es das Weißsein.
0: Rassismus ist der Vater der and nicht der child.
3: Man sagt ja, Rassismus sei der Vater von Rasse und nicht das Kind. Zuerst musst du dich fragen, wer bist du? Und was hast du über dich selbst gelernt, als du ein Kind warst? Was steht auf deiner Geburtsurkunde? Ich definiere Rasse vor allem damit, wie ich aufwuchs. Mein Name, meine Daten, wo ich geboren wurde und so weiter. Und dann gibt es immer den Ort, an dem steht, schwarz, weiß, afrikanische Abstimmung und alle anderen Kategorien. Früher wurde ja jeder und jede, die nur einen Tropfen afrikanischen Blutes hatte, als schwarz bezeichnet. Aber wenn du darüber nachdenkst, was eine farbenblinde Gesellschaft ist, du kannst nicht farbenblind sein und dich selbst immer noch irgendwie ethnisch einordnen. Das ergibt doch keinen Sinn. Dann würde ich den Terminus, der mich als Schwarzer oder Afrikaner Afri bezeichnet, nicht mehr benutzen wollen. Das müsste dann natürlich auch verschwinden. Rasse oder Ethnie ist ja ein soziales Konstrukt. Ich hoffe, wir können uns alle darüber einigen
0: then would not use the term to describe myself as black American or, or African American. That would also have to disappear. And pretty much race is a social construct. I think we can all agree on that.
2: There's a daily news podcast from the New York Times called The Daily and es gibt an täglichen Nachricht podcast New York Times Vietnam The Daily. Anfang Juli gaben sie dort Vincent Champion eine Stimme. Er ist der regionale Geschäftsführer der Internationalen Bruderschaft der Polizeibeamten im Südosten. Er sitzt in Atlanta und vielleicht wisst ihr es, seit unserem letzten Podium im Juni gab es dort eine tödliche Schießerei der Polizeibehörde von Atlanta. Sie ermordeten Rayshard Brooks, der in seinem Auto auf einem Parkplatz eingeschlafen war. Um das Ganze zu kontextualisieren, Vincent Champion also leitet die Polizeibehörde in dieser Gegend und sagte etwas sarkastisch von sich selbst, Zitat, Ja, offensichtlich bin ich rassistisch, denn ich würde sagen, ich sehe keine Farben, Zitat Ende. Und dann versucht er zu erklären, dass er keine Hautfarben sehe und folglich alle Leute gleich behandelt.
0: Wenn Person you know i'm really really scratching my head like for real like come on like cuz if i if you walk into a room and you're the only person of color the dynamic in that room suddenly changes
3: wenn ich jemand sagen höre er oder sie sei farbenblind dass sie mich nicht als schwarz wahrnehmen würden oder eine person of color als solche sehen dann kann ich mich nur am kopf kratzen und sagen echt jetzt wenn ich in einen Raum komme und ich bin die einzige Person of Color, verändert sich die Dynamik in dem Raum sofort. Ob es die Leute wahrnehmen oder nicht. Sie haben vielleicht unterbewusst einen Blick auf mich geworfen. Und es gibt vielleicht so eine Art Nachricht, die da in dem Moment weitergegeben wird. Amy Chua hat darüber ein Buch geschrieben mit dem Namen Political Tribes, also politische Stämme. Die Leute, ob du es glaubst oder nicht, suchen Genossinnen, Kameraden und Akzeptanz durch andere, die genauso sind wie sie. Das ist nicht zu unterschätzen. So kommst du voran in der Gesellschaft, so zeigst du, dass du ein Mitglied des Clubs bist. Wenn du dich also plötzlich entscheidest, dich zu outen und zu sagen, ich bin antirassist, dann gibt es höchstwahrscheinlich Konsequenzen. Niemand will aus dem Club hinausgeworfen werden und diese Dynamik spürst du direkt. Wenn du sagst, du bist farbenblind, dann kehrst du die ganze Thematik unter den Teppich. Damit sagst du, alles ist in bester Ordnung, es gibt keine Probleme
0: and basically declaring, you know what, everything's great, no problems.